0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. « Bien dans mon corps » est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching « Bien dans mon corps, j'ose » est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophibriola.com ou me suivre sur Instagram « at et maintenant votre épisode bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors ma gratitude du jour c'est que bien dans mon corps s'étend à d'autres pays certains d'entre vous m'écoutent depuis le maroc et la norvège en plus de la france de l'australie des états unis du portugal etc etc donc je suis vraiment épatée et je vous remercie beaucoup de me suivre on a aussi dépassé les 200 écoutes donc je suis vraiment très contente et comme toujours n'hésitez pas à me laisser des messages pour me faire coucou et me dire ce qui vous aide le plus dans ce podcast. Alors dans les deux derniers épisodes j'ai parlé de la comparaison toxique et vertueuse et j'ai aussi approfondi le concept de l'estime de soi. Donc, je vous invite à écouter cet épisode intitulé l'estime de soi si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, donc toujours en lien mais sur un thème légèrement différent, je voulais vous parler de nos besoins et des attentes qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Parce que ça aussi, ça peut impacter comment on se sent dans sa peau, dans son corps et dans sa tête, et c'est impacté par comment on se sent dans sa peau, dans son corps et dans sa tête. Alors ce sujet m'est cher, car c'est probablement mon haha il y a 2-3 ans. L'estime de soi, comme on le sait, a un grand impact sur la façon dont on interagit avec les autres. Et comme je le disais dans le dernier épisode, quand notre estime de nous-mêmes est bonne, on sait mettre nos limites entre nos besoins et les besoins des autres. On sait trier ce qu'il y a à trier dans les critiques qu'on reçoit. On... Et s'il y a un conflit avec quelqu'un, on va savoir avoir du discernement pour, faire, euh, pour, discern... pour euh, identifier notre part de responsabilité et la responsabilité de l'autre. En revanche, quand l'estime de soi n'est pas très haute, eh ben c'est tout le contraire qui se passe. On fait passer nos besoins derrière les besoins des autres, tout le temps. On ne sait pas dire non, en fait, car on ne veut pas décevoir. Euh, on a peur d'être jeté. On se dit que si l'autre voit qu'on ne veut pas forcément la même chose que lui, ou qu'on ne veut pas forcément faire ce qu'il veut qu'on fasse, là, le, on a peur que ce lien d'appartenance au groupe se distende. Et comme on est un animal social, ne plus appartenir au groupe peut être un vrai problème. Et donc, on a tendance à faire pareil ou à dire oui quand on pense non. Et en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit de plus en plus qui on est. On réduit nos valeurs, on réduit nos besoins, on les met comme inférieurs aux autres, aux valeurs et aux besoins des autres. Et donc finalement, c'est imaginer votre enfant intérieur ou la personne à l'intérieur de vous, qui essaye de dire quelque chose, qui essaie de dire quelque chose, et puis personne ne l'écoute jamais, donc à un moment, elle se tait jusqu'au jour où elle veut plus du tout se taire, et elle crie, et c'est là que ça peut faire des dégâts. On voit aussi l'autre comme supérieur à nous, donc on l'écoute, on se dit qu'on a tort, alors que parfois, bah, on a raison. On se refait aussi dix fois le film d'une interaction qu'on a eue avec quelqu'un. Donc si par exemple on a été à un dîner et qu'on a eu une conversation avec quelqu'un, on va peut-être après le dîner se dire « Ah là là, mais j'aurais jamais dû dire ça, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» etc. Et on va se repasser la conversation en boucle dans notre tête, en imaginant la réaction de l'autre à l'intérieur de lui-même, les pensées qu'il a pu avoir, alors que c'est vraiment qu'un film et que finalement si ça se trouve l'autre n'a pas eu tout ça, n'a pas pensé tout ça. On veut aussi se montrer parfaite ou parfaite. Donc, par exemple, on veut être une femme parfaite, une maman parfaite, une épouse ou une partenaire parfaite. Et en faisant ça, eh ben, on s'épuise, car à force de perfection pour les autres, eh ben, on s'oublie. Et donc, c'est pareil, nos besoins deviennent de plus en plus insignifiants par rapport à ceux des autres et... On le fait plus, on ne prend plus soin de nous. Et finalement, comme on fait tout le temps passer les autres avant nous, nos besoins ne sont pas assouvis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et ben, On a tendance à attendre des autres qu'ils assouvissent ces besoins-là pour nous. Donc, on va développer une liste de choses dont on a besoin chez l'autre pour nous sentir mieux. C'est hyper euh, contradictoire. On attend de l'autre des choses pour que nous, on se sente mieux. Et en fait, quand on fait ça, c'est juste parce qu'on ne répond pas nous-mêmes à nos propres besoins. Et euh, je ne sais pas si vous êtes conf, familier avec les cinq langages de l'amour, c'est euh, ce concept qu'il y a cinq façons d'aimer ou de s'aimer. La première, c'est le toucher physique, la deuxième, les paroles valorisantes, la troisième, les services rendus, la quatrième, les moments de qualité et la cinquième, les cadeaux. Alors, un exemple pour moi, c'est que par exemple, avant, quand j'ai rencontré mon mari, euh, j'avais besoin qu'il me dise sans arrêt, qu'il me trouvait jolie, qu'il m'aimait, etc. Et donc je lui disais sans arrêt, mais dis-moi, j'ai besoin que tu me le dis, je ne l'entends pas assez, etc. Et j'étais vraiment tout le temps dans le reproche. Et, et finalement, bien maintenant que je sais tout ça, voilà, j'ai compris et je sais que, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut, qu faut interagir et qu'il faut assouvir nos besoins. Et on va en parler juste après. Alors, vous allez me dire, mais c'est normal, Sophie, d'attendre des choses des autres. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, on peut leur demander des choses. C'est ce qu'une coach américaine que j'aime beaucoup, Brooke Castillo, c'est ce qu'elle appelle le manuel. C'est-à-dire qu'on a tous une espèce de liste ou de cahier, de, de manuel, dans lequel on a écrit des choses qu'on attend des autres. Donc, en fonction des personnes, ça peut être différent, mais... Je vais reprendre mon exemple avec mon mari. voilà, Mon manuel, ça va peut-être être, j'ai besoin qu'il me dise qu'il me trouve jolie, qu'il m'aime, qu'il fasse à manger, qu'il fasse les courses, qu'il s'occupe des enfants, qu'il veuille passer du temps avec moi, qu'il fasse le ménage, qu'il ait un bon travail, qu'il se sente épanoui, qu'il prenne soin de lui, blablabla. Vous voyez, j'ai toute une liste, qu'il me surprenne, qu'il organise des choses pour nous deux, etc. Donc, toute une liste. Pour, mes, pour ma famille, ça va peut-être être encore différent. On va avoir des manuels en fonction des gens. Donc, on peut informer la personne de ce manuel. On peut lui dire, bah tiens, voilà, moi, en fait, pour être bien là, j'attends euh, ça de toi. Ce qui me rendrait encore plus heureux, ce serait que tu fasses toutes ces choses-là. Mais attention, là où c'est dangereux, c'est que parfois, on conditionne notre bonheur à ce que l'autre va faire ou ne pas faire. Donc, revenons à mon exemple. Si je lui dis j'attends de toi que tu, euh, j'aimerais plutôt que j'attends de toi que, mais j'aimerais que tu me dises plus que je suis jolie ou j'aimerais que tu organises des choses, euh, que tu me fasses des surprises ou que tu organises plus de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, pour moi, je ne suis pas forcément très forte pour organiser des trucs à l'avance. Je le fais très bien d'un point de vue pro, mais sur le, vu, la, sur le point de vue perso, j'aime bien être un peu last minute. Je, je vais organiser un resto un peu à la dernière minute, voilà. Et je, alors qu'en fait, j'adore par exemple aller au concert, j'adore euh, faire des choses comme ça, des sorties où il faut, ça demande un peu plus d'organisation parce que bah, les tickets partent, etc. Et donc, si par exemple je demande à mon partenaire, oui, j'aimerais bien que tu euh, organises plus de choses et qu'on fasse plus de concerts, ok, très bien. Donc ça, c'est mon besoin. C'est mon besoin que je lui exprime. Mais maintenant, l'idée, c'est que lui, ce n'est pas son besoin forcément. Alors, oui, vous allez me dire, mais il adore quand on y est, il adore faire ça. Certes, et peut-être qu'il adore. Mais ce n'est pas son besoin primaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le, la chose qui le nourrit vraiment. Et donc, du coup, il peut décider que pour lui, c'est pas une priorité, et donc il peut ne pas le faire. Sauf que si moi, je conditionne mon propre bonheur au fait qu'il le fasse, et qu'il organise des choses pour notre couple, et bien ça va me rendre malheureuse. Et donc, je vais être, euh, dans ce cas-là, dans une position un peu de victime, ou être dans la plainte, ou être dans la déresponsabilisation, et je vais pas du tout être en mesure de prendre en main mon propre bonheur. Mais si c'est mon besoin à moi, alors pourquoi moi je le fais pas parce que finalement quand j'ai changé ça c'est à dire que quand j'ai arrêté d'attendre de mon mari qu'il me dise que je suis jolie etc et quand je me le suis dit à moi même et quand je me suis dit à moi même que je m'aimais et quand je me suis dit à moi même que euh, ben là j'avais fait un effort pour m'habiller pour me, me préparer et que je me trouvais jolie et ben ça a tout changé parce que finalement maintenant quand il me le dit c'est cerise sur le gâteau mais je ne l'attends plus de lui je me le donne suffisamment j'ai pas besoin qu'il me le dise et c'est pareil avec les sorties, c'est que si j'ai envie d'organiser quelque chose, eh ben je le fais, je le fais et puis euh, je sais qu'il y prendra du plaisir, etc. Mais si je ne l'organise pas, eh ben je peux pas non plus m'attendre à ce qu'il qu le fasse. Vous comprenez, l'idée c'est de ne pas faire dépendre son bonheur euh, pas, euh, sur ce que l'autre va faire par rapport à ce que l'autre va faire. Et au contraire, de prendre la responsabilité dès maintenant de notre propre bonheur en répondant à nos propres besoins. Alors après, attention, il y a des choses qu'on juge inacceptables. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple qui est assez commun, c'est la fidélité. Si pour nous, être fidèle, c'est quelque chose qui est très important et qu'on ne peut pas avoir une personne infidèle avec nous en tant que partenaire de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle les choses qui euh, pourraient causer une rupture. Ok Donc, il y a comme ça des choses qui qu'on ne peut pas laisser passer, qui pourraient amener à une rupture. Et ça, c'est important de les communiquer en amont. Donc, euh, quand on commence à être ensemble, etc., si c'est votre partenaire de vie ou quand euh, vous avez une relation d'amitié avec quelqu'un, c'est important de communiquer toutes ces choses qui pourrait amener à une rupture. Donc voilà, donc la fidélité, moi par exemple, ça va être aussi que l'autre avec qui je passe ma vie aime passer du temps en famille, qu'il aime passer du temps qualitatif avec nous. Et d'ailleurs, ça a été une, la cause de la rupture avec mon premier mari. Oui, j'ai été mariée deux fois. Parce que, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse maintenant, c'est qu'on s'est rencontrés très jeunes, et quand on s'est rencontrés, tous les deux ont démarré nos carrières et tout ça. Et puis, euh, finalement, au fur et à mesure, bah lui, il, euh, il commençait à travailler beaucoup, il avait beaucoup d'opportunités, sa carrière était en pleine construction, et il bossait vraiment comme un dingue. Il bossait jusqu'à minuit, puis il réveille parfois à 5 heures du matin pour s'y remettre. Et en fait, moi, au fur et à mesure, j'avais 26 ans, au fur et à mesure, c'était un moment dans ma carrière où j'avais bien progressé, j'étais responsable d'une petite société, etc., et euh, au sein d'un grand groupe, et je trouvais que je... La, la valeur carrière, pour moi, était de moins en moins forte. C'est-à-dire que j'avais super bien progressé, mais finalement, je ne m'épanouissais pas si bien. Je pense que déjà, j'avais un manque de sens par rapport à ce que je faisais. Et du coup, euh, ma valeur carrière n'était pas aussi forte que la sienne. Et au contraire, ma valeur euh, am, enfin, amie euh, et passer du temps qualitatif ensemble en famille devenait de plus en plus forte. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est éloigné à cause de ça, parce que lui, sa valeur carrière est restée très forte, et je crois qu'elle l'est encore aujourd'hui, alors que moi, plus du tout. C'est-à-dire que la valeur carrière en entreprise n'est plus du tout une, une, une valeur forte, et aujourd'hui, je sais que euh, j'ai pas besoin de travailler... Euh, Très très dur pour gagner ma vie, ou que j'ai pas besoin d'y passer, d'y passer, d'y laisser ma santé plutôt pour euh, bien gagner ma vie. Je, je peux avoir une vie équilibrée dans le sens où j'ai des horaires corrects tout en gagnant bien ma vie, et c'est ça qui est en lien avec la personne que je suis et les valeurs que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas négociable pour lui que, que ça se passe autrement, c'était pas négociable pour moi que ça se passe autrement, et donc on s'est séparés. Donc évidemment, dans une relation de couple, c'est mieux de parler de toutes ces choses-là plus tôt que tard, parce que quand il y a des choses qu'on juge vraiment inacceptables, ben ça peut vraiment causer la rupture si l'autre ne le fait pas. Mais pour le reste, on peut aussi exprimer nos besoins de la même façon, on peut dire ce qu'on a dans notre manuel, mais encore une fois, ensuite, libre à l'autre de les assouvir ou pas, libre à l'autre de nous faire plaisir, en faisant attention à nos besoins. Mais plutôt que d'attendre qu'ils le fassent pour nous, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de le faire pour vous-même. Alors pour vous, cette semaine, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Quelle est la chose dont vous avez vraiment besoin Est-ce que c'est prendre du temps pour vous Est-ce que c'est faire une, une belle sortie Est-ce que c'est euh, voir des copines Est-ce que c'est vous faire un bon resto avec votre chéri ou votre chéri Est-ce que c'est... Euh, euh, vous faire faire un massage, voilà. Qu'est-ce que c'est Choisissez-en une. Et plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous, faites-le vous-même. Organisez-le vous-même et faites-le pour vous. Euh, donc, si c'est vous dire des mots doux, et eh ben dites-vous des mots doux. N'attendez pas que l'autre vous le dise. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes belle. Prenez soin de vous et montrez-vous l'attention que vous méritez parce que de cette manière, vous allez vraiment... Euh, vous aider à rebooster votre image de vous-même et votre estime de vous-même parce que ça y est, enfin, vous priorisez vos besoins, ça veut dire que vos besoins sont aussi importants que les besoins des autres et donc ça veut dire que ça y est, votre enfant intérieur ou votre femme intérieure peut s'exprimer et n'est pas inférieur aux autres et donc c'est vraiment un, un élément clé de l'estime de soi parce que vous aussi vous méritez le bonheur et les attentions. Vous êtes assez et parfaite comme vous êtes. Alors prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.